0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast «Fit mit Laura», in dem sich alles rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Wohlbefinden, Sport und Mindset dreht. Ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Ich habe heute mal wieder ein tolles Interview für euch. Und zwar hatte ich Sarah Desai zu Gast. Sarah ist ausgebildete Coachin für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Und ich selbst kenne sie durch ihren Podcast The Mindful Sessions. Und ich finde sie eine wahnsinnig inspirierende Frau und habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass wir dieses Interview führen konnten, bzw. dass ich sie zu Gast haben durfte. Wir haben darüber gesprochen, was Glaubenssätze sind und was Achtsamkeit und Selbstliebe für Sarah bedeutet und an wen sie ihr neues Buch Du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert richtet. Also es ist wirklich ein unglaublich schönes, interessantes und wertvolles Interview geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Liebe Sarah, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich schon sehr auf unser heutiges Gespräch. Also danke schon mal an dich für deine Zeit. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch, wie kam es dazu, dass du das machst, was du heute machst?
1: Vielen Dank für die liebe Begrüßung und dass ich hier sein darf, Laura. Ähm, ja, ich bin Sarah und ich, was mache ich? Ich bin Coach <lacht> für... Meditation und Transformation. Das ist das, was ich gelernt habe tatsächlich und ähm, auch für das Aufarbeiten von alten Trauma. Und ja, wie kam es dazu? Es kam tatsächlich auch durch meine eigene Historie. Ich glaube, wie bei ganz vielen Menschen in dem Bereich, ähm, egal ob man das hinterher lehrt oder für sich selbst anwendet, irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt, wo der eigene Leidensdruck groß ist oder wo man sich fragt, okay, da muss dann noch mehr sein oder da ist irgendwas, was nicht aufgelöst ist in mir, da hält mich was zurück oder ich komme immer wieder an die gleichen Punkte in meinem Leben und genauso war das bei mir auch. Und äh, dann bin ich da ganz tief reingetaucht, erstmal auch als äh, Suchende, als Schülerin und habe mich da auf eine sehr lange Reise begeben, über 15 Jahre und äh, habe eigentlich alles ausprobiert und in Anspruch genommen, was irgendwie mit mir resoniert hat. Und dann habe ich diverse Ausbildungen gemacht und irgendwann kam so ganz natürlich der Tipping-Point, wo die ja, die Auseinandersetzung auch eben mit diesen Themen als Coach, ähm, ja, überhand genommen hat und dann auf einmal ähm, ich, ja, mittendrin war, sozusagen.
0: Klingt spannend. Und war das dann quasi dein Berufseinstieg in diesen Beruf? oder Also hast du davor was anderes gearbeitet und war es dann wie so eine Art Quereinsteiger, musstest dich halt ähm, um das disponieren oder ähm, war das so dein erster Beruf?
1: Nein, das war tatsächlich nicht mein erster Beruf. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Musik und also habe ganz lange in der Musikindustrie mhm. gearbeitet. Und das hat mir auch immer wahnsinnig viel Freude bereitet. Und ähm, dann durch eben die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Themen, ja, durch diesen langen Weg über 15 Jahre, ähm, den ich eben auch zum Teil gegangen bin, als ich ganz normal äh, angestellt war und eben ganz normal meinen angestellten Job hatte, ähm, habe ich erstmal mich eben auf diese persönliche Reise begeben und das war für mich auch etwas Besonderes, weil ich bin äh, mit 24 Mama geworden. Da war erstmal nicht so viel Raum für anderes. Ich musste mir auch nochmal alles aufbauen, weil wir durch einen Schicksalsschlag wirklich alles verloren hatten. Ich musste ähm, ja alles, eine neue Stadt, eine neue Wohnung, ähm, keinen Boden unter den Füßen, musste auch Hartz IV beantragen und habe von da aus dann nochmal angefangen zu studieren und mir eben beruflich was aufzubauen ähm, in der Musikindustrie. Und deswegen ist es mir auch schwer gefallen, das loszulassen, weil ich eben weiß, wie es ist, wenn man keine Sicherheit unter, dem Boden, äh, unter den Füßen hat, äh, keinen sicheren Boden. Äh, aber habe mich dann doch dazu entschieden. Und es war aber, und das möchte ich auch dazu sagen, eben nicht dieses ganz oder gar nicht. Und jetzt kommt über Nacht die Eingebung und ich werde jetzt Coach oder beschäftige mich mit Transformation und Meditation und mein ganzes Leben. Morgen, wenn ich aufwache, ändert das. So war das nicht. Das war wirklich ja, ein Weg über 15 Jahre, in der oder in denen ich erstmal selber mich auf der Reise zu mir begeben habe mit meinen eigenen Themen und irgendwann habe ich halt Ausbildungen gemacht neben meinem Job und habe gemerkt, es oh, macht mir ganz viel Freude, habe mit Menschen auch schon gearbeitet, ohne überhaupt Geld dafür zu nehmen und ja, irgendwann kam dann ganz natürlich eben dieser Übergang, aber das war wirklich ein, ein Weg und das möchte ich auch immer betonen, weil oft so ein Druck aufgebaut wird. Ja, wenn du was anderes machen willst, es ist nur eine Entscheidung und du musst dich nur dazu entscheiden. Aber wir alle haben Rechnungen zu zahlen, wir alle haben ähm, Routinen, wir alle haben ähm, auch Strukturen, in denen wir eingebunden sind und nicht für jeden ist es eben so einfach, von heute auf morgen alles loszulassen klar, intellektuell, wenn wir darüber nachdenken, könnte das jeder. Wir leben in einem Land, in dem wir ja ziemlich frei sind, in dem wir jetzt anders als in anderen Ländern ja trotzdem noch einen sicheren Boden irgendwie unter den Füßen haben. Ja, es ist nicht so einfach, hier durchs soziale Netz zu fallen. Aber trotz alledem sind das oft viele kleine Schritte. Und äh, na, wir sind ja auch konditioniert von unseren eigenen Glaubenssätzen, von unseren eigenen Ängsten, von den Erfahrungen, die wir im Leben schon gemacht haben. Und Deswegen, genau, finde ich das immer wichtig zu sagen, dass das bei mir eben nicht dieses ganz oder gar nicht, sondern dass das einfach ein natürlicher Weg war und der sich für mich genau so richtig angefühlt hat. Und an alle Hörerinnen und Hörer, vielleicht denkst du gerade, okay, ich will auch was anderes, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Aber vielleicht bist du schon mitten auf dem Weg, weil du dir eben diesen Podcast anhörst und weil du dich eben mit gewissen Themen schon beschäftigst. Du bist wahrscheinlich schon mitten auf deinem Weg. Mhm.
0: Finde ich richtig schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ich glaube auch, dass sich das oft bei anderen so anhört, als wäre das von heute auf morgen passiert. Als hätte man den Job gekündigt und am nächsten Tag war man dann selbstständig und erfolgreich. Aber es ist ja in der Regel eher so, dass sich das eben entwickelt und wie du sagst, dass man vielleicht schon in diesem Prozess, also auf diesem Weg steckt, ohne dass man es vielleicht schon merkt ähm, und sich das eben Schritt für Schritt einfach entwickelt. Also... Da darf man sich auch nicht selbst unter Druck setzen oder unter Druck setzen lassen, nur weil man irgendwelche anderen Geschichten mitbekommt. Ähm, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Von dem kenne ich dich auch. Den finde ich richtig toll. Also <lacht> Kompliment schon mal da an dich. Ähm, seit wann gibt es diesen Podcast? Wie ist die Idee entstanden? Ähm, und über was sprichst du dort?
1: Danke für die schönen Worte zum Podcast. <lacht> Und der Podcast ist im Februar 2018 das erste Mal online gegangen. Und das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel ähm, über den Punkt, äh, über den wir vorher gesprochen haben, über den Weg. Mein Weg, den bin ich schon ja, da zwölf Jahre gegangen, wenn nicht sogar länger. Und der Podcast war einfach nur der Schritt, in die Öffentlichkeit letztendlich. Und da war für mich gar nicht, ja, ich hatte überhaupt gar keine großen Ambitionen jetzt mit dem Podcast, dass ich gesagt hätte, okay, ich will jetzt, dass das wirtschaftlich ähm, für mich äh, ja irgendwie erfolgreich ist oder das ist meine Visitenkarte nach außen. Ich hatte überhaupt bis dahin noch nie einen Podcast gehört, hat <lacht> mich auch ziemlich wenig interessiert tatsächlich. Und eine Freundin von einer Freundin, kam zu mir und hat gesagt, ja, du beschäftigst dich doch immer mit so tollen Themen und wenn wir darüber reden, das tut mir immer gut und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Menschen gut tut und ich habe hier eine Freundin und die <lacht> produziert Podcasts und die hat gesagt, die würde einfach mal zwei, drei Folgen mit dir aufnehmen. Und ich so, ja, okay. Dann habe ich mir die Inhalte überlegt und habe einfach äh, bin zu ihr gefahren, habe da in ihr Mikrofon gesprochen. Und die hat das dann für mich ähm, quasi angelegt und geguckt, dass das dann auch alles auf den Portalen hochgeladen ist. Und das war es eigentlich. Und das ist dann aber, dieser Podcast ist dann ziemlich schnell ähm, ja, erfolgreich geworden, um es mal so zu sagen, in den, also, ne, den Hörerzahlen. Und ich habe das hat mir Freude gemacht, aber auch unabhängig davon, dass er erfolgreich war. Am Anfang, muss ich auch sagen, haben den 100... 100 Leute in der Woche gehört. Ja, also es war jetzt nicht so, dass das total, ja, und von 0 auf 100 auch da wieder, nein, das gibt es nicht, <lacht> sondern äh, wenn ich jetzt meine Statistiken angucke, ist es wirklich so, dass am Anfang in, in einem Monat haben wir dann irgendwie, weiß ich nicht, 800 Leute gehört, dann 1000 Leute und das heißt, so über die Jahre gestiegen und jetzt sind es im Monat irgendwie 200.000 Leute und der wird sechs, wurde jetzt 6 Millionen mal gehört, aber auch das ist eben wieder diese Entwicklung gewesen. Und angestoßen tatsächlich über die Freundin von einer Freundin, von einer Freundin. Und ich, mir hat das dann einfach Freude gemacht. Und ich habe es dann weitergemacht. Und das Schöne beim Podcast ist ja, man kann das einfach zu Hause machen. Man braucht nicht viel dafür ähm, an Equipment. Ja, und äh, mit den Themen hatte ich mich ja eh schon die ganzen letzten Jahre beschäftigt. Und ja, jetzt nehme ich immer sonntags meistens tatsächlich erst meinen einen Podcast auf und montags um sieben wird er dann veröffentlicht. Also ich habe mir da auch diese Spontanität beibehalten. Mhm. Und äh, um die Themen, um die es geht, das ist wirklich ähm, alles, was auch meine Arbeit betrifft. Also ähm, es geht ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung. Es geht ganz viel auch um ähm, Themen, die an Spiritualität angedockt sind. Ähm, na, wie kann ich meine Welt einfach größer machen? Wie kann ich aber auch ähm, wirklich mit mir ganz konkret arbeiten? Also ich gucke, dass ähm, die Folgen, meistens sind die sehr kurz, ja, 10, 15 Minuten, manchmal 20 und es gibt wirklich ganz konkrete ähm, Impulse zu Themen. Also manchmal ist es eine Meditation, manchmal ist es aber auch ähm, eine Übung wirklich, wie kann ich, äh, wenn ich gerade in einem Problem stecke, wie kann ich aus diesem Problem rauskommen und wieder eine neue Sichtweise mir aneignen dann ist das die innere Kindarbeit wie kann ich Glaubenssätze aus der Kindheit auflösen, wie merke ich überhaupt was ja, Was hält mich gerade zurück also ganz unterschiedliche Impulse, oft sehr konkrete Übungen tatsächlich oder eben Meditation manchmal sind es auch ein paar Geschichten und jetzt habe ich auch angefangen mehr Interviewgäste einzuladen auch international jetzt gibt es auch ein paar Interviews auf Englisch, genau
0: Mhm, auch gut. Ja, das finde ich auch das Tolle am Podcast. Man kann selbst ja natürlich bestimmen, über welche Themen spricht man. Und ich finde einfach das Tolle, entweder man hat selber ein Thema, was man gerade loswerden möchte sozusagen oder wo man denkt, das kann die Leute jetzt positiv beeinflussen oder man lädt sich eben Gäste ein, wo man selber auch, also ich finde es jedes Mal immer wieder toll, ähm, mit meinen Interviewgästen zu sprechen. Das ist für mich selbst ja auch total die Bereicherung und gleichzeitig kann ich dann eben anderen einfach dadurch den Mehrwert bieten. Also deswegen macht mir auch Podcast einfach unglaublich viel Spaß. Ähm, du hast jetzt schon das Thema Glaubenssätze angesprochen. Was sind Glaubenssätze, beziehungsweise was sind negative Glaubenssätze?
1: Ähm, Glaubenssätze sind letztendlich unser Blick auf uns selbst und auf die Welt. Und negative Glaubenssätze ist eben unser Blick durch eine negative Brille. Ja? Durch eine, also wenn wir auf uns selbst negativ gucken oder auf die Welt negativ gucken, Formen tun sich unsere Glaubenssätze schon ziemlich früh in unserem Leben. Beginnen sie sich zu formen äh, in unserer Kindheit. Wenn wir auf die Welt kommen, ist es erstmal so, dass wir voller Vertrauen auf die Welt kommen. Bleibt uns auch nicht viel anderes über, ja, weil wir sind ja auch angewiesen wirklich auf die Fürsorge unserer Eltern oder unserer Fürsorger, wer auch immer eben diese Rolle einnimmt. Und ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass wir als kleine Kinder, als Babys, das nennt man auch ähm, gespiegeltes Selbstwert empfinden, also wir... Gucken, wirklich versuchen in den Augen unserer Eltern zum Beispiel zu lesen, ähm, bin ich hier willkommen. Ne? Deswegen lächeln Babys auch oft und versuchen ein äh, Lächeln zurückzubekommen, weil das eben auch in uns biologisch angelegt ist, dass wir versuchen eben ähm, sicher zu sein. Ja? Also, und am Anfang haben wir dieses Urvertrauen. Und dann merken wir aber mit der Zeit, und da ist ganz egal, was für eine Kindheit wir hatten. Manche von uns hatten ja wirklich vielleicht eine traumatische Kindheit, wo ganz äh, traumatische Dinge passiert sind. Und bei anderen sind die Trauma eben kleiner, aber trotzdem sind die Folgen nicht minder schwer. Ja, ähm, Und wir haben irgendwann gemerkt in unserem Leben, wenn wir uns auf eine gewisse Weise verhalten, kriegen wir positives Feedback. Und wenn wir uns auf eine andere Weise verhalten, negatives Feedback. Ja, Also äh, sei nicht so leise, sei nicht so laut, lächel mehr, streng dich mehr an, fall nicht so auf, fall mehr auf. Ja, Also ähm, <lacht> bei jedem war es eben anders. Und wir haben irgendwann gemerkt, so wie ich bin, so wie ich als Sarah bin, mich einfach nur ich bin, bin ich irgendwie nicht richtig. Ich muss was machen, um eben ein positives Feedback zu bekommen. Und für uns Menschen ist es wahnsinnig wichtig, dieses positive Feedback zu bekommen, weil wir eben dazugehören wollen. Zugehörigkeit, ob das nun als kleines Kind ist oder aber auch im Erwachsenenalter oder im teenage egal wann, ist für uns wahnsinnig wichtig. Ja? Jeder von uns möchte diese Zugehörigkeit. Wir sind soziale Wesen. Wie gesagt, als kleine Kinder brauchen wir die, um überhaupt ja, zu überleben und als Erwachsene brauchen wir die aber auch, um unseren Beitrag zu leisten zur Gesellschaft, ja um, um, ja, um eben diese Zugehörigkeit zu bekommen. Und da haben wir irgendwann gemerkt, wenn ich einfach nur so bin wie ich bin, einfach nur Sarah, da ist mir diese Zugehörigkeit und diese Liebe einfach nicht sicher. Und dadurch formen sich dann eben Glaubenssätze. Bei mir war es eben, ich gehöre nicht dazu. Oder ich muss mich anstrengen, um dazu zu gehören. Oder ich bin nicht gut genug. Ich genüge nicht. Ich muss mich ganz besonders anstrengen, um zu genügen. Oder, oh es könnte jederzeit passieren, dass ich abgewiesen werde. Also muss ich ganz besonders vorsichtig sein oder mich ganz besonders anpassen und des anderen immer recht machen, um nicht abgewiesen zu werden. Jeder hat eben so seine eigenen Glaubenssätze. Und mit denen laufen wir dann durch die Welt. Und die machen uns ab einem gewissen Punkt in unserem Leben das Leben ganz schön schwer oder schwerer, als es sein müsste. Und ich lade alle, die jetzt zuhören, auch mal einen vielleicht einen Moment in sich zu gehen und frag dich einfach mal, wo machst du dir das Leben schwerer, weil in dir so eine, so eine innere Stimme ist, die dir sagt, oh, das könnte sonst gefährlich sein. Ja? Manche von uns werden zum Beispiel Perfektionisten. Ja? Wir lesen dann jede E-Mail hundertmal durch, damit bloß kein Fehler ist. Oder wenn wir ein tolles neues Projekt bekommen, auf das wir eigentlich Lust haben und wo wir auch hingearbeitet haben, ja, dass wir uns eben verwirklichen wollen, kommt dann direkt die Angst. Oh, aber was ist, wenn ich scheitere? Oder was, wenn ich nicht gut genug bin? Und dann nimmst du dich vielleicht gar nicht mehr mit Freude der Sache an, sondern da so ist so ein innerer Druck und eine Angst, ja, das dir eben die, die dir eben die Freude an dem Projekt nimmt. Manche von uns werden Anpasser. Wir, wir setzen immer die Bedürfnisse anderer an erste Stelle und versuchen es immer, anderen recht zu machen. Und wir selbst fallen so ein bisschen ja unter den Teppich sozusagen. Andere von uns werden Vermeider und lassen sich gar nicht erst auf neue Chancen ein. Andere werden ähm, vielleicht auch sehr einsam und ziehen sich zurück. ja äh, Jeder von uns hat so seine eigenen ähm, Muster, die er dann, seine eigenen Strategien, die er anwendet. ja Denn ja, auch wenn wir uns zurückziehen zum Beispiel, wir wollen ja eigentlich Nähe, ob das nun äh, in einer Form von, also wie die Beziehungen aussehen, ist egal, ob das freundschaftlich ist, ob das eine romantische Beziehung ist, ob das eine familiäre Beziehung ist. Ja? Und viele von uns ziehen sich dann aber total zurück, weil sie Angst haben, verletzt zu werden. Aber eigentlich wünschen wir uns ja diese Nähe. Und ähm, das ist wirklich durch die Glaubenssätze, ja? dass wir uns diese Strategien angeeignet haben, weil wir eben uns immer wieder wie so ein Mantra rezitieren. Ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, ich muss mich ganz besonders anstrengen, um glücklich zu sein. Ja? Jeder hat so eben seine eigenen Glaubenssätze und die formen einen Teil tatsächlich unserer Persönlichkeit, also unseren das sind nicht wirklich wir, aber weil wir die schon so lange mit uns rumtragen und die wirklich auch unser Handeln eben steuern, ähm, denken wir, die wären wir. Und die eben, wenn wir uns das bewusst machen, wirklich durch den Alltag gehen, lade ich jeden ein, im Alltag dich mehrfach so in dich hineinzuhörchen und zu schauen, okay, stimmt das, was ich mir gerade erzähle? Ja? Und was erzähle ich mir eigentlich gerade? Warum, warum bin ich denn jetzt eigentlich so angespannt? Oder warum ziehe ich mich jetzt gerade zurück? Ja? Und dann wirklich zu gucken, was ist denn da die innere Stimme, die dahinter steckt? Und das reicht oft schon. Wir müssen jetzt, wir können unsere Glaubenssätze nicht von heute auf morgen einfach über Bord werfen. Es dauert ein bisschen. Aber da, und das ist für mich zum Beispiel auch Achtsamkeit, ja? Mindfulness ist ja auch so ein großes Wort. Aber Mindfulness bedeutet in allererster Linie, zu horchen, was geht denn da gerade in mir vor? An Gefühlen, an, Gefühl, an Emotionen, wie fühlt sich mein Körper an? Und was ist auch der Gedanke dahinter? Ja, was, was erzähle ich mir da? Was ist die Story, die ich mir über mich selber erzähle? Und das reicht oft dann schon, um in dem Moment ein bisschen Ruhe reinzubringen und loszulassen und zu merken, hey, it's all good, ich muss nicht diese Angst haben jetzt gerade oder so angespannt sein. Und dann gibt es natürlich ganz viele Techniken, um damit zu arbeiten. Es ist eben wirklich eine, eine Dekonstruierung sozusagen. Ähm, genau, Aber oft reicht diese Achtsamkeit, diese Aufmerksamkeit, um dir erstmal bewusst zu werden, was da überhaupt los ist in dir.
0: Mhm, wahnsinnig spannend. Ähm, bezüglich dem Thema Achtsamkeit, das hast du jetzt bereits angesprochen, ähm, ich habe den Eindruck, dass sehr, sehr viele Menschen das Wort vielleicht kennen, aber gar nicht genau wissen, was sollen sie damit anfangen oder was ist das? Und auch, dass vielleicht viele sich gar nicht an das Thema herantrauen, weil sie sich gar nicht mit sich selber auseinandersetzen möchten. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Perspektive sagen, was dieses Wort Achtsamkeit alles eben mit einschließt und ob es vielleicht wirklich so ist, dass viele Menschen dass vielen Menschen Achtsamkeit so ein bisschen fehlt im Leben, weil sie es vielleicht gar nicht wollen. Weil dieses, ich habe keine Zeit dafür, zum Beispiel zu meditieren, ist ja immer so dieses, man hat die Zeit nicht, sondern man nimmt sich die Zeit. Was ist da so dein Eindruck?
1: Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen und auch sicherlich Interpretationen, je nachdem, ähm, wie man eben in welchem Feld man die Achtsamkeit nutzt. Aber ähm, Grundsätzlich, und ich glaube, da kann, können sich alle darauf einigen, bedeutet Achtsamkeit einfach zuallererst mal einfach nur zu sein mit dem, was da ist. Ja? Es wird ja in den unterschiedlichen, auch westlichen Ansätzen genutzt. Ursprünglich kommt es ja aus ganz alten Traditionen, ja, genauso wie Meditation, zum Beispiel aus dem Buddhismus, ist jetzt eine Linie. Und wir sind in einer Welt hier, in der wir meinen, wir müssten überall direkt ein Resultat haben. Also wir machen ja ziemlich wenig, um nicht auch direkt irgendwie ah, ein Ergebnis zu haben, besser zu werden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die ähm, auch die Gefahr mit der Interpretation von Achtsamkeit hier bei uns. Ja? Ah, es muss direkt, ah, wenn ich jetzt achtsam bin, dann bin ich ein besserer Mensch oder dann bin ich äh, effektiverer Mensch oder ein motivierterer Mensch oder ein glücklicherer Mensch. Irgendwann ja, aber erstmal macht dir nicht so einen Druck. Achtsamkeit ist, bedeutet zuallererst mal mit dem zu sein, was jetzt gerade ist, so wie du dich fühlst, ja. Und Achtsamkeit können wir über den Körper wahrnehmen, ja? was, sind, was, was sind da gerade für Körperregungen ähm, in mir oder für Gefühlszustände und natürlich über unseren Geist. Und wir machen ganz, ganz viel in unserem Leben, um ja, wir machen einfach ganz, ganz viel. Wir machen morgens, wir, wir öffnen unsere Augen und wir tun ganz viele Dinge. Ja, wir Wir gehen zur Arbeit, wir treffen uns mit Freunden, wir gehen zum Sport, wir ernähren uns gesund. Und ganz vieles davon ist auch total richtig und wichtig. Aber wie viel Zeit nehmen wir uns eigentlich, mit dem zu beschäftigen, was das alles irgendwie uns erfahren lässt, nämlich mit unserem Geist? Also wie... Wie achtsam bist du beim Sport? Wie, wie achtsam schaust du, okay, was passiert da jetzt gerade in meinem Körper? Oder wie lässt mich das jetzt gerade fühlen? Ja, Also wie präsent bist du eigentlich? Und wenn wir achtsam sind, bedeutet das in allererster Linie, wirklich in die Erfahrung zu gehen von dem Moment. Und darunter natürlich, wenn wir jetzt nicht... Beim Sport sind, sondern wirklich vielleicht zu Hause sitzen und uns mit uns selbst beschäftigen, bedeutet Achtsamkeit zu gucken, was, was geht da eigentlich gerade in meinem Kopf vor? Achtsamkeit bedeutet, mich selbst besser kennenzulernen, denn wir haben oft das Gefühl, ach, wir können ja nichts machen und ach, das Leben ist ja so anstrengend und es passiert ja alles mit uns, ja, aber wenn wir uns selbst besser kennenlernen, dann merken wir, dass wir alle Fäden in der Hand haben. Natürlich kann ich nicht beeinflussen, wie die Welt um mich rum gerade tickt und was mir das Leben so vor die Füße wirft. Aber wie ich damit umgehe und was das mit mir macht, das bestimme nur ich selber. Und das merken wir oft gar nicht. Wir wissen gar nicht, warum wir uns jetzt gerade so fühlen und ähm, was da gerade in uns passiert. Ja? Und Achtsamkeit bedeutet wirklich genau hinschauen, genau hinfühlen und uns eben nicht einfach auf gut Deutsch unseren Film zu fahren und uns zu verrennen, sondern wirklich zu merken, okay, ah, das ist gerade mein Gedanke dahinter und das löst das in mir aus, dieses Gefühl löst dieser Gedanke in mir aus und dann merken wir mit der Zeit, dass eben, ganz viele Dinge schon viel, viel älter sind und gar nicht mit unserem Hier und Jetzt zu tun haben, sondern eben, da kommen wir wieder auf die Glaubenssätze, ne? gewisse ähm, Konditionierungen, wir durch gelebt haben und die uns eben geprägt haben und dann können wir uns entscheiden, hey, ist das überhaupt noch dienlich für mich? Ja brauche ich das überhaupt noch vielleicht irgendwann ja da, da war eine gewisse Strategie die ich angewandt habe für mich wichtig ja zum Beispiel war es bei mir auch so als damals mein Leben ähm, auf dem Kopf stand da habe ich das irgendwie da war das wichtig da musste ich in diesen auch mal in diesen Survival Modus gehen um irgendwie alle Fäden wieder in die Hand zu nehmen aber ich muss das doch jetzt nicht 20 Jahre später noch machen ja und ähm, das eben, wir, wir bekommen eine Selbstwirksamkeit. Wir merken, oh, ich, ich sitze hinter dem Steuer meines Lebens. Das mache ich. Ich habe die Hände am Lenkrad. Und wenn wir achtsam sind, merken wir das mit der Zeit. Und dann, äh, ne vielleicht kennen das auch die Zuhörer, Zuhörerinnen. Manchmal haben wir das Gefühl, ich sitze überhaupt nicht hinterm Lenkrad meines Lebens. Ich sitze irgendwie am Beifahrersitz oder vielleicht sogar im Kofferraum. Und mit Achtsamkeit, <lacht> Rutschen wir wieder rüber oder krabbeln aus dem Kofferraum raus und setzen uns hinter das Lenkrad unseres Lebens und beide Hände am Lenkrad und merken: Okay, ich habe, ähm, ich navigiere hier, ich habe die Fäden in der Hand. Und natürlich ähm, ist es so, dass viele Menschen, inklusive mir, ja, äh, auch manchmal. Ähm, Hemmungen haben, sich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen. Weil manche Dinge, die will man auch vielleicht nicht angucken. Aber ich lade jeden dazu ein, denn am Ende ist es immer leichter, sich das anzugucken und zu merken, oh, ich kann was ändern. Denn nur wenn ich eine Aufmerksamkeit für etwas habe und weiß, dass es da ist, kann ich es ja überhaupt ändern. Und sonst ist es eben so, dass ähm, All diese Dinge in uns, von denen wir überhaupt gar keine Ahnung haben, they run the show, they run the show. Aber wenn du dein Leben in die Hand nehmen willst, guck dir die Sachen an und dann merkst du, hey, nee, ich habe keine Lust mehr, dass die hier ähm, äh, Regie führen, sondern ich möchte Regie führen. Und deswegen, ähm, ja, es ist eine herzliche Einladung an jeden. Ich habe noch nie von jemandem gehört, dessen Leben schlechter wurde durch Achtsamkeit. Und mach dir aber nicht den Druck zuallererst reicht es auch einfach mal wahrzunehmen, was gerade ist. Ja, wenn du äh, auf dem Weg zur Bahn bist, was geht jetzt gerade in deinem Kopf vor? Oder wie fühlst du dich gerade? Gibt es einen Grund dafür, dass du dich so fühlst? Oder du hast eben ja auch die Meditation angesprochen. Wenn du sagst, hey, ich weiß jetzt nicht 20 Minuten, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ja, Okay, dann äh, wenn du in der Bahn sitzt oder wenn du am Schreibtisch sitzt, Zwei Minuten, drei Minuten. Einfach in dich hineinspüren. Wie fühlt sich dein Körper an? Was sind deine Gedanken gerade? Ja. Ähm, einfach gucken, was geht in dir vor. Lern dich ein bisschen selber besser kennen. Und dann wirst du dich peu à peu immer, immer besser, immer besser kennenlernen. Und dann hat das ganz, ganz, ganz große auf Auswirkungen auf deine mhm. Lebensqualität.
0: Ich glaube, dass eben auch viele davor so ein bisschen flüchten. Das ist vielleicht auch dieses heutzutage, man will immer, wie du schon gesagt hast, was machen und auch direkt was erreichen und alle wollen ja auch dauerhaft irgendwie beschäftigt, beziehungsweise beschallt werden, also sei es durch Social Media mit dem Handy. Ähm, meine Mama sagt zum Beispiel auch immer, du musst doch auch mal spazieren gehen, ohne Podcast zu hören oder ohne am Handy zu sein oder man muss doch auch einfach mal nur rumliegen und die Ruhe genießen und ähm, sie ist eine andere Generation, sage ich jetzt mal, und sie kann das relativ gut. Die legt sich einfach in den Garten und genießt eine Stunde die Sonne und danach macht sie wieder weiter mit dem Haushalt oder so. Und so in meiner Generation habe ich eher das Gefühl, man will ständig irgendwie was machen, was erreichen, was sehen, was hören oder was auch immer. Und deswegen ist es da natürlich umso wichtiger, wie du sagst, sich wenigstens zu Beginn zwei, drei Minuten zu nehmen, wo man einfach mal, nichts hat, also wo man sich nicht irgendwie beschallen lässt. Ja, ähm, du Total, hast vorhin, bin ich
1: total bei dir. und
0: Du hast vorhin schon angesprochen, kein Problem, du hast vorhin schon angesprochen, ein häufiger Glaubenssatz ist dieses »Ich bin nicht genug« und du hast jetzt ein Buch geschrieben, das kommt bald heraus »Du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert«. Ähm, an welche Zielgruppe würdest du selbst sagen, richtet sich dieses Buch? Oder ist es vielleicht sogar für
1: jeden geeignet? Ich würde sagen, es ist tatsächlich für jeden geeignet. Und nicht, weil ich sage, ach, mein Buch ist für jeden geeignet und ich bin die Beste. Nein, aber weil tatsächlich ich kenne das auch aus meinen Kursen, aus meinen Coachings, ähm, da ist wirklich die komplette äh, Bandbreite der Menschheit, ein Querschnitt durch die Gesellschaft, ähm, altersmäßig, äh, also von wirklich der, der jungen Schülerin, äh, Studentin, bis hin zur Rentnerin, ja, also wirklich Pensionistin, alles dabei, ähm, das Buch ist aber jung illustriert, sagen wir mal so, aber grundsätzlich die Auseinandersetzung mit uns selbst ist für jeden geeignet. Und wenn wir zurückgucken, wo das herkommt, dann sind das ja tausend alte Traditionen. Also das da bin ich ja nicht die Erste, die sagt, oh, das ist für jeden geeignet, sondern wir alle haben einen menschlichen Geist. Unsere Prägungen sind unterschiedlich. Ne? Wie du eben ja auch sagst, deine Mutter hat andere Prägungen als du, ähm, aber wir alle haben einen menschlichen Geist und äh, deswegen würde ich sagen, dass eben die Auseinandersetzung damit für jeden geeignet ist. Und in meinem Buch geht es ja ganz konkret um eben das Thema Selbstwert. Ne? Das heißt ja auch, du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert und bei dem Buch ist es eben so, dass es tief geht, aber es ist so aufgebaut, dass also die Übungen sind wirklich kurz, so ein bisschen wie mein Podcast, nur noch kürzer, also dass du wirklich in deinen Alltag integrieren kannst. Es gibt Meditationen, Affirmationen, es gibt aber auch ganz viele Coaching-Übungen, die du wirklich in deinen Alltag integrieren kannst und es gibt drei große Kapitel, Selbstwert entwickeln, also erstmal zu merken, okay, was ist überhaupt Selbstwert, wie finde ich den in mir, dann ähm, Selbstwert erkennen, Entschuldigung, dann Selbstliebe leben und äh, Selbstvertrauen entwickeln. Und da sind so viele Übungen, dass du wirklich das Buch auch einfach aufschlagen kannst und gucken kannst, hey, was brauche ich jetzt gerade und dann diese Übung für den Tag für dich machst.
0: Total schön. Ähm, wie ist diese Idee entstanden und
1: wie lange hast du an dem Buch geschrieben? Mhm. Ähm, die Idee ist tatsächlich entstanden oh, schon vor anderthalb Jahren. Ich habe ja 2020 mein erstes Buch rausgebracht, ähm, Lebt das Leben, das du leben willst, was... Also, wo die Übungen einfach länger dauern und wo auch ganz viel persönliche Geschichte drin ist. Und ähm, was auch, also, wo ich auch eine Million Prozent dahinter stehe. Und es war auch damals genau das Buch, was ich auch schreiben wollte, weil es war halt mein erstes Buch. Und na, das ist so der Aufschlag letztendlich, wie die Leserinnen dich auch kennenlernen. Und ähm, ich habe aber dann ein Jahr später immer wieder daran gedacht, okay, wie wäre es, wenn man mal ne, so kürzere, kürzere Übungen macht und quasi ähm, ja in, in drei große Kapitel das aufteilt, was sind so die großen Themen und ich bin immer wieder zu diesem Nicht genug äh, gekommen, was eben auch der Aufhänger für mein erstes Buch war. Und immer wieder auch in meinen Coachings, also wirklich, das ist so die Mutter aller negativen Glaubenssätze und das Thema Selbstwert ist einfach ein wahnsinnig großes Thema. Und ich habe immer wieder gemerkt, es ist auch wichtig, dass Leute in die Umsetzung kommen. Das eine ist das intellektuelle Verständnis und das andere ist aber wirklich, wie wie erschaffen wir denn auch Selbstwert, ist wirklich auch durch Dinge umzusetzen, ja, kleine Erfolge zu haben, den einen Schritt nach dem nächsten zu gehen. Und deswegen war mir das so wichtig, so Übungen jetzt eben in diesem Buch zu präsentieren, die jede, jeder für sich schnell umsetzen kann, aber die trotzdem an Tiefe haben. Und es ist ja so, Wissen ist schön und gut. Ne? Intellektuelles Wissen ist schon auch, Sage ich mal, die Wurzel von vielem. Aber es ist eben wertlos, wenn wir es nicht umsetzen können in unserem Tag, äh, in unserem Leben auch. Mhm. Und ähm, gerade bei Themen, die uns eben selbst auch äh, betreffen. Und deswegen äh, kam die Idee, eben dieses Buch mit diesen ganz konkreten Übungen äh, zu schreiben.
0: Klingt richtig gut. Und ähm, aus deiner Erfahrung als Coach, kannst du da jetzt vielleicht sagen, was bei den Menschen, die diesen Glaubenssatz haben, ich bin nicht genug, was da häufig die Ursache ist oder ist das komplett unterschiedlich? Oder kann man das schon einteilen und sagen, so und so viele Menschen haben diese Ursache, warum sie das denken?
1: Ich würde sagen, meiner Erfahrung nach, ich genüge nicht, ist so dieser, ich nenne es immer die Mutter aller negativen Glaubenssätze, weil darunter können sich dann ganz viele individuelle Glaubenssätze nochmal abspalten, wie zum Beispiel, ich bin nicht schlau genug oder ich bin nicht liebenswert genug oder keiner mag mich oder ich gehöre nicht dazu. Ja, aber das alles führt ja zu diesem Gefühl von ich genüge nicht. Ja, ähm, und deswegen würde ich sagen, dass dieses Gefühl von nicht genug sein, egal auf welcher Ebene und in welchem Zusammenhang, schon etwas ist, was ja, was eben diese negativen Glaubenssätze gemein haben, ja, gemeinsam haben. Also dieses Gefühl, nicht zu genügen.
0: Und... Wie, entstehen, also wie entsteht dieser Glaubenssatz bei vielen Menschen, denkst du? Hat das häufig mit der Erziehung zu tun oder kann das auch erst im Laufe des jugendlichen oder erwachsenen Alters kommen?
1: Es ist durch Erfahrungen, die wir machen, entsteht dieser Glaubenssatz und ähm Erfahrungen beginnen in unserer Kindheit, aber hören da eben auch nicht auf. Ne? Du kannst auch neue Erfahrungen machen, ähm, ob das jetzt eben in, in, in der Jugend ist oder auch im Erwachsenenalter. Ähm, die Wurzel von vielem ist aber tatsächlich in der Kindheit, dass wir irgendwann gemerkt haben, ähm, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Also wenn ich einfach nur so bin, wie ich bin, dann reicht es nicht. Und ähm, es geht auch nicht darum, irgendwie unsere Eltern jetzt auf die Anklagebank zu setzen. Es hat damit überhaupt nichts zu tun, okay. sondern es geht einfach um ein Verständnis. Ja, unsere Eltern haben also in den meisten Fällen von von den Menschen, ähm, haben die Eltern wirklich ihr Bestes gegeben. Ich gebe auch mein Bestes und wahrscheinlich wird mein Sohn trotzdem auch in gewissen äh, Momenten das Gefühl haben, so wie er ist, ist er nicht gut genug. Ja, Oft ist es ja auch, dass wir als Eltern dann unsere Sorgen auf unsere Kinder übertragen. Ja, du musst dich mehr anstrengen. Ähm, das fängt beim Laufen lernen an. Oh, sei vorsichtig. Ja, äh, Manche von uns konnten sich gar nicht ausprobieren. Andere konnten sich total ausprobieren. Das war aber dann vielleicht auch nicht richtig, weil die das Gefühl hatten, ach Mensch, keiner guckt so richtig auf mich, ja, ähm, das ist schon auch äh, psychologisch ein bisschen komplexer, aber ähm, geforbt hat sich das mit Sicherheit schon in der Kindheit, hat auch nicht nur mit den Eltern zu tun, hat auch mit, äh, mit unserem gesamten Umfeld zu tun, Dinge, die wir sehen, Dinge, die wir hören, ja, jeder von uns hat etwas auch schon mal gehört, was vielleicht heute noch sehr präsent ist, obwohl wir das gehört haben, als wir fünf oder sechs waren, ja, ähm, was von jemandem anderen ein unachtsames Wort war, was aber für uns ganz, ganz viel bedeutet hat und was mit uns gemacht hat, auch im negativen mhm. Sinne vielleicht. Und ähm, dann ist es so, dass dieser negative Glaubenssatz oder die negativen Glaubenssätze oder eben das Ich bin nicht genug, ich genüge nicht, ähm, das ist, wenn, wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug, dann gehen wir auch durch unser Leben und suchen immer wieder nach Bestätigung, dass das, was wir uns da erzählen, auch wirklich wahr ist. Das heißt, unsere Brille, und das meinte ich eben mit der negativen Brille, ist eben eher die der negativen Glaubenssätze als die der positiven Glaubenssätze. Ja, Wir gehen dann in die Schule und sehen eher das, was vielleicht, wo, wo jemand sagt, ach Mensch, die ist nicht ganz so wie ich, als die Leute, die uns total mit offenen Armen empfangen. Oder wenn wir eben in ein Meeting reingehen, hören wir eher das Kritische als das Positive. Und auch das lade ich jeden hier heute jetzt mal ein. Wie oft hattest du heute einen Gedanken wie, ach Mensch, die Menschen lieben mich, oh klar schaffe ich das. ja Oder dann doch eher, wie, ja, was ist was ist, wenn die mich nicht mögen? Oder, uh, das, das könnte schwierig werden. Ja, wahrscheinlich Letzteres. Und da gibt es ähm, auch ein wissenschaftliches Phänomen. Äh, das ist der sogenannte Negativity Bias. Das ist die Tendenz unseres Gehirns, Negatives bis zu viermal stärker in den Vordergrund zu rücken. Und auch da eben, wenn wir uns dem bewusst sind, ja, können wir dann auch mal die Brille abnehmen. Diese, diese Konditionierungs-, Negativkonditionierungsbrille und uns mal bewusst dazu entscheiden, mal nicht dadurch zu gucken Aber dafür muss es uns eben bewusst sein. Und ähm, so laufen wir eben oft durch die Welt und suchen immer wieder nach Beweisen, dass eben dieser negative Glaubenssatz, den wir uns da erzählen, auch wirklich wahr ist. Das ist aber ein hausgemachtes Problem von uns. Und deswegen ist es so, würde ich eben, um nochmal auf deine Frage zu kommen, ganz klar sagen, geformt haben die sich schon in den ersten Jahren unseres Lebens. Wenn wir Kleinkinder sind, ist unser Be Unterbewusstsein weit offen und wir nehmen alles auf. Wir saugen wirklich alles auf. Du kannst dir vorstellen, dass ähm, du mit einem Kassettenrekorder durch dein Leben läufst und die ganze Zeit die Aufnahmetaste gedrückt ist. Und als Erwachsene spielen wir uns diese Aufnahmen eben immer wieder vor. Und ähm, in Form eben unserer negativen Glaubenssätze und suchen auch immer nach Beweisen, dass das eben wahr ist.
0: Mhm. Und das heißt,
1: weil die Frage ist sehr, sehr gut, weil die bekomme ich auch sehr oft gestellt. Ja, es heißt immer inneres Kind, aber Ma, ich habe Erfahrungen in der Jugend gemacht oder äh, im Erwachsenenalter. Absolut, das eine äh, schließt das andere überhaupt nicht aus, sondern es ist einfach die Fortführung davon. Und ähm, deswegen äh, danke, dass du die Frage gestellt hast, weil ich glaube, gerade auch im Teenage-Alter äh, können wir uns alle an so Momente erinnern.
0: Ja, ich glaube, bei ganz vielen ist es ja auch so die Schulzeit oder dass es dann mit Mobbing angefangen hat und das dann wirklich sehr, sehr lange das Leben prägt. Also sehr, sehr spannend alles. Ähm, Sarah, was bedeutet für dich Selbstliebe?
1: Mhm. <lacht> tolles Thema. Ich war lange tatsächlich kein Fan von dem Begriff. Es war ja, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren kam Self-Love überall und ich war so, okay. Es hat sich für mich so ein bisschen so, ja, okay, und was jetzt die Bedeutung dahinter und dass ich eines der drei großen Kapitel in meinem Buch Selbstliebe Leben genannt habe, das ist wirklich, da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht und deswegen habe ich es auch Selbstliebe Leben genannt, weil Selbstliebe ist wahnsinnig wichtig, aber es ist eben auch nicht einfach dieser eine Moment, in dem ich sage, ach Mensch, jetzt liebe ich mich selber. Sondern es ist wie alles auch eine Umsetzungssache. Und wir können Selbstliebe jeden Tag in unser Leben einladen und lernen, uns anzunehmen, wie wir sind. Selbstfürsorge hat auch ganz viel für mich mit Selbstliebe zu tun. Ne? Wie gehe ich mit mir um, mit meinen Bedürfnissen? Wie achte ich auf mich? Grenzen setzen ist auch Selbstliebe. Und ähm, was für mich Selbstliebe tatsächlich so den Anfang von Selbstliebe beschreibt, ist ähm, zu merken, wenn ich mich nicht selbst liebe in einem Moment, wenn ich eben etwas an mir ablehne, wenn ich in den Spiegel schaue, und sage, oh, das will ich nicht so haben. Wenn ich an mir runterschaue und sage, das will ich nicht so haben. Wenn ich einen Gedanken über mich habe, der nicht wertschätzend ist. Wenn ich mir selber einrede, mein Buch ist nicht gut genug und wer soll das überhaupt lesen. Oder ähm, wenn ich sehr hart zu mir selbst bin. Und wir haben ganz oft am Tag, also so hat war es auf jeden Fall bei mir, ähm, Viele Momente, in denen wir eben nicht liebevoll mit uns umgehen. So, das sind diese kleinen Gedanken, dieses, wenn ich etwas an mir ablehne, dann liebe ich mich nicht. Und das kann, wie gesagt, in aller, allen möglichen Formen kommen, ja, etwas an sich abzulehnen. Und Selbstliebe bedeutet für mich, oder in Selbstliebe auch erblühen, bedeutet für mich, erstmal zu merken, wenn der Moment da ist, wenn ich was an mir ablehne. Und selbst wenn es nur ein ganz kleiner Moment ist, wenn es ein Gedanke über mich selbst ist. Und in dem Moment diese Aufmerksamkeit, da sind wir auch wieder bei Achtsamkeit, da eine Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit für zu haben, wie ich gerade mit mir umgehe. Weil wir würden nie mit jemandem anderen so umgehen. Oder wenn jemand anders mit uns so umgeht und irgendwie sowas zu uns sagt, was wir oft selbst zu uns sagen in unseren Gedanken, dann, oh, dann wäre das richtig schmerzhaft für uns. Oder dann würden wir sagen, nee, das geht so nicht. Ja, aber, Mal mir bewusst zu machen, wie oft ich selbst so zu mir bin, wo in Momenten, in denen ich mich selbst verlasse, in denen ich mich nicht liebe, in denen ich zu mir selbst sage, oh, ich will dich nicht haben so. Ja? Und da eine Aufmerksamkeit für zu bekommen. Und dann, wenn ich diese Aufmerksamkeiten, das sind ja oft Millisekunden, ja, habe dann nicht zur Tagesordnung überzugehen. Nicht direkt wieder, ah, okay, ich äh, gehe jetzt meine Wäsche falten oder ich räume die Spülmaschine oder ich mache einen Call oder ich rufe jemanden an, äh, meine Freundin oder ich mache irgendwas Berufliches. Ja, oder ah, ich hole mir schnell einen Kaffee. Sondern wirklich äh, mal die Moment, die Welt für einen Moment anhalten, weil ich mir das wert bin. Und zu sagen so, nee, okay, ich merke, was hier gerade passiert, aber ich bin es mir wert, da jetzt mal kurz die Welt anzuhalten und zu sagen nee das ist eigentlich nicht in Ordnung wie ich also oder es sollte nicht normal sein ja ich habe ich habe was anderes verdient und dann mir diese Selbstliebe eben zu schenken und das ist oft der schwerste Schritt ja und Selbstliebe schenken in so einem Moment bedeutet eben zu sagen okay ich akzeptiere mich ich liebe mich selbst wenn ich mich gerade nicht lieben kann, selbst wenn ich gerade sage, oh, das will ich an mir nicht so haben, selbst dann zu sagen, selbst diesen Aspekt von mir liebe ich. Selbst, dass es mir gerade schwerfällt, mich zu lieben. Ich bin jetzt diesen Moment für mich da und verlasse mich nicht. Und das ist Selbstliebe für mich. Und das können wir immer kultivieren. Und dann bedeutet eben Selbstliebe auch ganz konkret immer wieder am Tag, auch zu gucken, was tut mir gut? Was brauche ich für meine Selbstfürsorge? Was sind, was sind meine Bedürfnisse? Und ähm, was, ja, was womit kann ich mir selbst die beschenken? Und wenn es dir zum Beispiel schwerfällt, frag dich, wie zeigst du Menschen, die du wirklich liebst, die du magst, Liebe, ja? Du tust für die schöne Sachen, du guckst, dass du denen schöne Erlebnisse schaffst, du sagst denen was Liebes, du sagst denen was Schönes, du lächelst die an, ja? du guckst, was, was brauchen die gerade, bist da für die. Und letztendlich ist es genau das, das, was du für die Menschen tust, die dir wirklich wichtig sind, die du wirklich liebst, tu das für dich selber auch.
0: Mm, total schön. Ähm, du hast jetzt schon gesagt am Anfang, dass du anfangs nicht so ein Fan warst oder vielleicht auch immer noch nicht bist von dem Wort Selbstliebe. Ähm, das ist ja jetzt auch schon, wie gesagt, ein bisschen ein Trend geworden, gerade auch auf Social Media, Self-Love, Body-Love. Ähm, was zum einen natürlich schön ist, weil dadurch gezeigt wird, gerade jetzt in dem Fitnessbereich, wo ich selbst ja auch ähm, sehr aktiv bin, sage ich jetzt mal, dass gezeigt wird, man muss nicht den perfekten, durchtrainierten Körper haben, um gut genug zu sein, sondern jeder ist so okay, wie er ist. Da gibt es ja jetzt immer mehr Accounts, die das so verkörpern, was ja total schön ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein paar, die das Ganze so ein bisschen kritisieren, weil dadurch gewisse Themen, die bei vielen Frauen vielleicht gar nicht präsent waren, wie jetzt zum Beispiel Cellulite oder wie zum Beispiel Hip-Dips ist auch so ein Thema, dass das dann erst ins Bewusstsein der Frauen gerät. Und viele eben sagen, diese ähm, Kanäle haben zwar auch eine positive Seite, aber auf der anderen Seite beschäftigen sich viele Frauen erst dann damit, weil sie sehen, ah, okay, das habe ich ja auch. Was ist da so dein persönlicher Eindruck? Vielleicht hast du da auch so ein bisschen was
1: von mitbekommen. Da habe ich tatsächlich jetzt nichts von mitbekommen, aber was ich mitbekommen habe, ist, ähm, vielleicht geht das auch in die Richtung, ähm, ne, Body Positivity und ähm, dass dann zum Beispiel ähm, auch äh, Influencerinnen, die wirklich, also, na, dass dann ähm, Menschen, die jetzt vielleicht dann wirklich ganz bewusst auch mehr Kilos haben, äh, sagen, okay, ihr redet hier über Body Positivity, aber ihr seid doch eigentlich schon perfekt. So, ne, und rollt jetzt euer Bäuchlein ein bisschen zusammen so und ich kann alles verstehen ähm, von allen Richt äh, Richtungen und ich denke mir immer so, hey, ähm, was brauchst du oder was brauche ich, um eben eine Akzeptanz für mich selbst zu finden und die kann eben für jeden anders aussehen auch und ich glaube, wir leben in einer Welt auf Social Media, wo wir schon auch die Verantwortung haben füreinander. Genauso wie immer in der Welt. Social Media zeigt es nur mehr. Ja, Also eigentlich sollten wir ja eh äh, mit Mitgefühl und äh, auch Rücksicht durch das Leben gehen. Vor allem Mitgefühl. Ähm, und ich glaube, dass dass das vielleicht manchmal so ein bisschen verloren geht auf eben Social Media, weil letztendlich hat ja jeder Mensch seine, seine Themen und seine Bedürfnisse. Und mh, vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr da, da inklusive, also ich schließe mich bei allem immer mit ein, ein bisschen weniger mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern auch verstehen, dass da auch ein Mensch dahinter sitzt, der genauso wie du und ich genauso Ängste und Themen hat. Und genauso Zweifel hat. Und ähm, ich glaube, damit wäre schon mal ein großer Schritt getan, wenn wir das verstehen, dass dass wir dass da ein Mensch sitzt eben. Und dass Kritik, egal warum diese Kritik jetzt da ist, öffentlich sehr schmerzhaft sein kann. Und wir vergessen das, glaube ich, oft, umso höher die Zahlen bei einer Person sind, auf Social Media, da sitzt ein atmender Mensch ja, mit einem <lacht> schlagenden Herz und ähm, ich glaube, da dürfen wir wieder hinkommen, äh, dass wir da mehr Mitgefühl für, füreinander haben und ähm, ja, ja, eben raus aus der Wertung gehen. Eigentlich das, was wir ja auch für uns selbst, also alles das, was ich vorhin gesagt habe, auf uns selbst gesehen, auch eben auf unser Gegenüber. Und das ist auch letztendlich um jetzt auf dieses Selbstliebe zu kommen, ne, ähm, auch da zu merken, es ist eben nicht ein Hashtag. Selbstliebe, Self-Love ist kein Hashtag. Würde ich mir auch wünschen, dass das damit ge gegessen wäre. So, ähm, Aber es ist trotzdem gut, dass es ja, es ist ja nicht schlecht, dass wir darüber reden. Und deswegen liebe ich das Wort jetzt auch. Und deswegen habe ich es auch in meinem Buch reingenommen, ja. Ähm, weil es ist ja nicht schlecht, dass wir jetzt alle überhaupt erstmal den Raum dafür aufmachen. Und auch in meinem Feld, in der Persönlichkeitsentwicklung, da sind so viele Menschen, die machen das ganz anders als ich. Ja. Und das ist ja nicht, dass es dadurch schlechter ist, sondern die machen dann ein Feld auf. Ja. Und das resoniert bei vielen ganz vielleicht, also mit Sicherheit viel besser als das, was ich mache. Und alles, jeder Mensch, der ein Feld aufmacht, damit sich jemand anders irgendwie ja, vielleicht ähm, gesehen fühlt, ist doch super. Das ist, don't judge, ja. Und, ähm, und natürlich bedeutet das aber auch, dass nach diesem Impuls, ja, Hashtag Selflove, super Impuls, aber danach muss halt was kommen, weil wenn ich jetzt glaube, dass es das ist, nur, dann bin ich wahnsinnig enttäuscht, das ist genauso, wenn ich Leuten sage, ja, meditiere, äh, fünf Minuten oder 20 Minuten, ein bisschen ein anderer Mensch, ja, das ist äh, false, false advertising, <lacht> so, ja, das ist ja eine wahnsinnige Enttäuschung und das eine ist eben, einen Impuls zu setzen oder eine, auf Englisch heißt es eine Awareness, einen, einen, einen okay, ha, ich mache dir den Raum auf dafür, da gibt's was, das heißt Selbstliebe, ja, sei ein bisschen sanfter zu dir und dann muss aber darauf was folgen und ich glaube, diesen Weg muss jeder für sich gehen und ähm, genau, deswegen habe ich im Buch eben das auch so praktisch beschrieben, ja, das ist, es muss eben was danach kommen und das hat mir eine Zeit lang gefehlt, dass eben das ist dann, okay, jetzt bin ich total inspiriert von Self-Love, aber was, wie komme ich jetzt dahin? so. Und mhm. ähm, ich glaube aber, dass wir alle auf dem Weg sind jetzt auch. Also ich finde es gut, dass dieser Raum aufgemacht wurde und ich glaube, ähm, wir alle merken jetzt, okay, und jetzt müssen, wollen wir daran auch anknüpfen, so. Und um aber nochmal auf dieses Social-Media-Ding zu kommen, weil damit beschäftige ich mich auch wirklich viel, also, ne, dieses, hey, ja, wie, wie schaffe ich das, Leuten nicht auf die Füße zu treten und nichts Falsches zu sagen, wirklich alle mit ein, zu inkludieren, aber das wird halt nie zu 100% funktionieren. Und das würde ich mir wünschen. Also ich kriege zum Beispiel nie negative Kritiken. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber natürlich kann das jederzeit auch kommen. Aber gerade bei Accounts, die größer sind. Jetzt zum Beispiel, du hast ja einen, einen wahnsinnig großen Account. ja, Dass man immer merkt, das ist nicht eine Zahl dahinter, das ist ein Mensch dahinter. Und der tut sein Bestes. Und, und, und auch eben für dich, für die Menschen. Und vielleicht ist es jetzt nicht das, was dich jetzt in diesem Moment gerade abgeholt hat, weil du vielleicht ein anderes Thema hast oder eben denkst, oh Mann, jetzt werde ich erst mit Sachen konfrontiert, da wollte ich gar nicht hingucken und so. Aber vielleicht hat es ganz, ganz vielen anderen geholfen. Und ja, weniger Verurteilung, das würde ich mir wünschen.
0: Ja, finde ich ein ganz wichtiges Thema, auch was du zu Beginn gesagt hast, dass man eben nicht immer mit dem Finger auf andere ähm, zeigen sollte, weil ich glaube auch ähm dass, wie jetzt dein Beispiel, wenn zum Beispiel jemand ein bisschen übergewichtig ist und der oder die denkt sich dann, ja, warum zeigt der oder die sich mit dem vermeintlich perfekten Körper... Dann ist das zum einen oftmals von den Personen ja auch eher so als Anreiz gedacht, um darauf bewusst, äh, also um darauf aufmerksam zu machen, dass eben zum Beispiel jeder mal einen aufgeblähten Bauch hat oder dass jeder mal sich unwohl fühlt an einem Tag, auch wenn von außen betrachtet diese Person vielleicht perfekt aussieht, aber selber fühlt sie sich ja vielleicht gar nicht so perfekt. Also ich glaube, dass da auch oftmals ein ganz falscher Eindruck ähm, besteht, dass Leute, die vielleicht viel trainieren, sich super ernähren und eben optisch gut aussehen, als hätten die nie einen schlechten Tag. Also, die haben vielleicht sogar noch öfter schlechte Tage als jemand, der ein bisschen übergewichtig ist, aber einfach total glücklich mit sich ist und diesen Weg der Selbstliebe, dem Selbstvertrauen, den du in deinem Buch beschreibst, der diesen Weg vielleicht schon erfolgreich gegangen ist oder erfolgreich abgeschlossen hat. Also ich glaube, da darf man vom Optischen her sich gar nicht so schnell immer täuschen lassen, sondern sollte eben wirklich auf sich selber schauen und ähm, ja das Ganze nur als kleine Anregung sehen und dann an sich
1: selber arbeiten und ich glaube absolut und ich glaube aber natürlich was dahinter ist ist auch okay wenn wenn das jetzt schon sage ich mal wenn das verstehe ich auch ja wenn wenn jetzt jemand der ähm, weiß ich nicht eigentlich total schlank ist und sagt ah du, ich habe auch ich bin eigentlich auch ähm, weil ich jetzt mit aufgeblähten bauch habe, dick so, und dann, dann denkt sich aber natürlich, und das verstehe ich, jemand, der wirklich, und ähm, das ist ja auch ein Begriff, also den nutze ich jetzt nicht, sondern den nutzen ja diese Influencer selber, InfluencerInnen, zum Beispiel Fett, ne, nennen sich, also, ne, sagen, hey, was, was, dann bin ich ja total, dann bin ich ja wertlos, oder was bin ich denn dann? Also, wenn das schon, ne, das verstehe ich, und ich glaube, es geht eher um Begrifflichkeiten. Wie nutze ich Begrifflichkeiten? Ich glaube nicht, dass jemandem abgesprochen wird, dass du einen schlechten Tag hast, dass ich einen schlechten Tag habe, sondern welche Begrifflichkeiten äh, nutzt man? Und ich glaube, da auch können wir, eine, so, um jetzt wieder eine Lanze zu brechen, na, warum ich das manchmal auch verstehe, wie, welche Begrifflichkeiten nutzen wir? Und ich glaube aber, am allerwichtigsten, und das ist, ist in allen Themen, ob es jetzt Rassismus ist, ob es Bodyshaming ist, ob es äh, ähm, Feminismus ist, egal was es ist, ist tatsächlich Repräsentation. So, weil wenn natürlich ist das Allerwichtigste, dass ich zum Beispiel äh, Menschen auch in Kampagnen sehe, ja also ich meine ich bin überhaupt keine Influencer und deswegen kann ich da gar nicht mitreden aber ähm, ne, also wenn man Influencer wenn das dein Job ist ja dass dann natürlich auch wichtig ist für alle Menschentypen vertreten zu sein und dass eben äh, Marken äh, dann eben alle Hautfarben repräsentieren oder das und na oder das eben um jetzt auf das Thema zu kommen dann auch wirklich alles repräsentiert wird von Menschen die dünn sind, bis Menschen, die dick sind, bis Menschen, die von sich sagen, hey, ich bin fett and I love it, so, ja. Und ich glaube, das ist auch eben ein Thema, was ja auch oft dahinter steckt, dass man sagt, na ja gut, aber dann wird das so benutzt, aber dann kriegen wir irgendwie keine Jobs mehr und keine Repräsentation. Und ich glaube, auch da wieder ist es wichtig, dass wir eben gucken, also da kann ich viel mehr ein Ally sein, wenn ich eben Gucke, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Kampagne mache, dass ich auch gucke, hey, habt ihr auch jemanden mit einem anderen Bodytypen dabei? Also weißt du, der einen anderen Bodymass-Index hat oder was auch immer. Und dass man auf sowas achtet, wahrscheinlich ist es das, also das Thema hilfreicher, als wenn ich mich jetzt darüber äh, eschauffiere, ob jemand da seinen Bauch zeigt. Ja, ähm, Denke ich. Weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Aber ist ein sehr, also ich will da nicht so mitreden, weil da bin ich, es betrifft mich nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel über was ja auch immer ein großes Thema ist, äh, POC. Äh, na, also da würde ich, denke ich mir auch, mir als Sarah, klar ist es gut, dass eine Awareness da sind, wir wieder wie bei dem Begriff Selbstliebe, dass wir eben darüber sprechen. Es ist wichtig, dass das ausgesprochen wird. Aber dann müssen Taten folgen. Und das ist viel, viel wichtiger. Mir ist viel wichtiger, dass man dann auch Speaker einlädt. Da achte ich zum Beispiel drauf. Natürlich nicht nur, aber na, so, hey, ist da auch jemand, der vielleicht äh, Weiß ich nicht, ähm, auch noch mal einen anderen Hintergrund hat, ja. So und das ist genau, ich glaube, das ist auch und das ist bei Social Media oft wie, ja, es ist wichtig, diese Awareness zu haben, aber lass uns nicht da an der Oberfläche attackieren, sondern was ist der nächste Schritt und lass uns den gemeinsam gehen. Mhm. Das ist meine Meinung dazu.
0: Sehr schöne Meinung, finde ich. Vielen Dank. Gut, liebe Sarah, abschließend vielleicht, wo kann man dich finden? Wir haben jetzt schon gesagt, du hast einen Podcast The Mindful Sessions. Ein sehr, sehr toller Podcast. Also, an alle, die den noch nicht kennen, hört da unbedingt mal rein. Ähm, wo können wir dich sonst noch finden und wo können wir dann dein Buch finden? Ich glaube, ab dem 2.5. ist es erhältlich, oder?
1: Genau. Ab dem 2.5. Genau. Der Podcast The Mindful Sessions, der ist überall auf allen Podcast-Portalen. Ähm, meine Homepage www.saradesai.de, da findet ihr auch nochmal alles äh, alle Infos, alles was ich so mache dann Instagram sarah.desi, Facebook, also alles unter meinem Namen letztendlich und äh, das Buch bei allen gängigen Buchhändlern, also ab dem 2.5. ist es tatsächlich dann auch äh, im physischen Handel, ähm, mhm. also beim bei der beim Buchhändler eures Vertrauens, aber man kann es auch schon vorbestellen überall bei Amazon, Thalia, genau. Also eigentlich äh, kommt man nicht dran vorbei.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und dieses tolle Gespräch hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen.
1: Ich danke dir für das tolle Gespräch, für die tollen Fragen, für den tollen Austausch und ähm, für die Einladung. Vielen Dank. Sehr
0: gerne. <lacht> tschüss. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gefallen, wie es mir gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die neue Episode angehört hast. Und wenn du meinen Podcast und mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen möchtest. Und ja, jetzt sage ich Tschüss und bis zur nächsten Episode.